0: vai
1: não, não, é só depois
0: ah, é só depois? ah, então ah, vai tá bom, é.
1: você passa... aí vocês me perguntam senhor Ibrahimovic, o que você está fazendo com essa viola aí na mão, quer perguntar?
2: o que, o que você está fazendo com essa viola aí na mão Ibrahimovic? eu
1: vou fazer uma homenagem ao meu amigo Zaka Omara. Gostou dessa? Uma...
3: Olha, homenagem. Lógico, cara. Segunda
1: homenagem é uma homenagem formada de música Que é uma música que eu não fiz Mas poderia ter feito Que é a do Seixas, Que é essa daqui, do Zaca Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo da trilha aí tá faltando esse pedaço aí tem um outro pedaço aqui que é o meu favorito é... <risos> vem do Ibra que chora sozinho no mesmo lugar gostou <risos> <Okay>. dessa? <risos>
3: gostei cara, obrigado cara. então
1: quem quiser me ajudar com aquele miolinho ali pode ajudar aqui <risos> quer usar? Tem outro corredor agora
3: Zaca na Porque trilha.
1: estou explorando na trilha e agora é um cara que está se destacando. Pronto. Ô, Ibra,
2: você tem que colocar uma, um, pelo menos um verso. um verso. Encontrei, encontrei um carrapato. Um não, cara, vários.
3: <risos> vários, velho. Aqui vários.
1: na virilha. Na virilha.
3: Pronto, vai. Então vai, vai. Então vai. A gente não pode nem brincar, velho. Ô louco salve corredores, boa noite está
2: começando o aqui pela web mais um programa ao vivo nunca só corrida programa fôlego e a gente aqui discute toda quinta-feira às oito e meia da noite com este grupo seleto que agora, agora deixa de ser o microfone aberto aí que eu estou me escutando
0: nossa, o Sava é barba
2: é o náufrago
0: Wilson é, com
2: esse sexteto, hoje vamos discutir mais uma temática que diz respeito ao mundo da corrida. A temática de hoje é algo que eu fui muito pouco democrático ao definir, não coloquei em votação, não botei na pauta do nosso grupo do WhatsApp, porque eu sabia, eu sabia que todos, todos gostariam de, de discutir isso, principalmente os nossos dois professores-treinadores. Enzo Amato e André Savazói, afinal de contas é um tema muito polêmico e é super atual, porque as pessoas estão retornando para os treinos e retornando de uma maneira é, que não é a maneira como todo mundo planejou fazer. Então tem muita gente pagando o treino, né, porque tem que pagar o treino. Né? Tem muita gente tirando da consciência a história de estou parada há muito tempo, ah, vou lá, vou, vou dar aquela rodadinha, vou fazer 5, 6 quilômetros lá e está pago. Né? tem muita gente não se sentindo confortável com o treino ainda também, por conta da situação que nós estamos vivendo, mas a temática que vai ser discutida hoje, e é isso que a gente vai levantar, é o que, que é treino? É essa história de sair para pagar esses 5 quilômetros e, e voltar com a sua consciência tranquila, isso é treino? Você progride fazendo isso? Treino é sempre quando você progride, ou você pode simplesmente sair para correr, não progredir é, dentro da corrida, e se considerar e considerar treinado, né? Eu acho que isso é uma temática muito legal para a gente pra gente conversar. Afinal de cotas. É isso é uma dúvida constante dos viewers. Tem um monte de viewer cara que não tem treinador, que não tem grana para pagar um treinador, que, e que fica na dúvida. Eu Tenho que ficar tentando melhorar meus tempos. Eu tenho que ficar ou para mim se eu for lá entregar é, um treininho por dia dia sim dia não tá bom. Então vou começar dando meu boa noite. Para o Enzo Amado, que está aqui embaixo, porque acho que a opinião dele e do André são as mais importantes hoje. A nossa é só incheção de linguiça, né, gente?
4: <risos> mais ou menos. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Não, a opinião de todo mundo importa. É legal para todo mundo observar vários pontos, caso existam, né? Porque para mim não existe. Só o meu é, já posso explicar aqui. É, primeiro eu vou mostrar uma foto de 2000 e algo. Vê, vê aí se dá para ver. Você tá de
2: sunguinha, Enzo?
4: É, e camiseta da Maratona de São Paulo, que um dia foi a borboletinha da paz, a pomba da paz. Tá. tá. Antes de você
2: continuar, Enzo, antes de você continuar, deixa eu fazer uma pergunta pro Ibra. Ibra, correr de sunga, pode?
1: <risos> Olha, segundo... Eu vou repassar essa pro filho... Ilustríssimo do filho do Zac. Acho que não pode. Não pode nada de sunga, na verdade. Nada de sunga.
3: Não, não, peraí, tá isso aqui é sunga lá nos anos
4: 2000, suspeita,
1: né? é, é sempre
4: suspeito. isso aqui é raiz, Correde, né? é, é sunga. Sunga, é
1: raiz.
2: É querer mostrar pêndulos, né velho, correr de sunga,
4: não dá, isso né, é triatron né? raiz, nos anos 2000 era assim, era sunga e camiseta cortada para ela ficar curtinha. Hoje já Isso aí era pop, na década né? de 70, Arnizo, fala a verdade, você não tem 40, é Nem 60 anos. Não. Então, bom, mas o que eu queria mostrar não era a sunga nem a camiseta cortada, era a Fernanda Keller, que tendo, eu admiro muito ela, porque é, tendo mais de 50 provas de Ironman nas costas ou nas pernas, ela, se você perguntasse para ela, o que, que você acha, qual a sua dica para as pessoas que vão fazer a prova? Ela conseguia resgatar as sensações que os primeiros treinos... Te proporciona. Então ela falava: vai lá curtir a prova, vai lá, faz o seu tempo, vai tranquilo, vai com calma. E para quem tem tanta prova nas costas como ela, é, conseguir fazer esse, essa recordação de voltar à, à realidade das pessoas iniciantes ou que vão pela primeira vez fazer alguma coisa é, é, é bem difícil, porque você estava falando aí, Gustavo, ah, fazer treino de 5K é treino. Para a maioria das pessoas, o treino é 5K. O objetivo do cara é fazer 5 é, Porque eles não têm a bagagem que você tem. Então, tendo muita bagagem, você acha que 5 já é muito pouco. Realmente, para você é pouco. Mas para muita gente, isso é, é o treino deles. É, então, é para voltar... Deixa eu, te...
2: eu interromper rapidinho. Porque, na verdade, então, talvez eu não soube me explicar. Talvez eu, eu falei da maneira errada. O que eu quis dizer é o seguinte... É, independente da distância que você vai correr, é lógico, 5K pra mim é um treino que eu não saio pra correr 5K, entendeu? Mas assim, isso é o meu. É, tem um monte de gente, concordo com você, que, vai, que 5K é um puta treino. Mas não é. a questão não é a distância, a questão é a maneira de encarar isso. É sem ter um, uma, uma, uma velocidade pré-definida, sem ter uma progressão de planilha em que hoje você vai fazer isso, na semana que vem você vai fazer algo melhor, na outra semana você vai fazer algo melhor, vai ter um descanso inserido que é uma programação, realmente, de treinamento. Foi isso que eu quis dizer,
4: desculpa se eu fui... Sim, sim, eu... não, não, é, mas também é, é para, talvez para esclarecer também é bom, é bom para é, entender. Então, uma pessoa que vai, você, com o volume que você tem, fazer 5K, você não troca nem de roupa para fazer, né? Você vai e pronto. É, e, mas a, a falta de planejamento, também, para quem está no começo, eu sempre falo isso nos vídeos, é, é óbvio, é, isso já é provado que a variação de treino faz você melhorar, faz você evoluir. Mas isso é muito bom para quem já é experiente. Para quem está no começo, se o cara só sair para correr, fazer sempre o mesmo treino, o cara vai ter uma evolução tremenda, porque ele já ele não fazia nada daquilo e ele começou a fazer. Então, é, E mesmo que ele saia sem relógio, sem pretensão de tempo, de pace, de ritmo, é, sem pretensão nenhuma, ele vai evoluir porque se ele se basear pela percepção de esforço dele é, essa percepção de esforço vai cada vez estendendo e ele vai poder correr cada vez mais rápido tendo aquela mesma percepção de esforço do começo, que era fácil um treino fácil, ele vai melhorar porque a prática faz ele melhorar e se olhar por, pelo lado do corredor experiente, até quando você não treina, você está treinando se você coloca na sua planilha que você tem que descansar naquele dia, ou é porque no dia seguinte vai vir um treino muito difícil e você está se poupando, ou é porque você está se poupando também de um treino que passou, que foi muito difícil, muito desgastante, e você precisa descansar para o seu corpo é, se recuperar e você conseguir render no próximo. Então, seja experiente ou seja iniciante, é, se você tiver uma... uma a, Algo na planilha que diz que você tem que fazer num determinado ritmo, beleza. Se você não tá bem naquele dia e não consegue fazer aquilo, beleza, vai ser um bom treino porque você tá sentindo o seu corpo, as suas percepções e, enfim, se não deu naquele dia, pode, pode acontecer de... vai acontecer no próximo, né? No, você vai estar tá melhor preparado no próximo. É, mas acho que eu respondi, né? Se não, a gente vai debatendo ao longo do programa.
2: Tá. Não, é, minha dúvida, na verdade, é assim, eu entendi o que você falou, eu concordo com tudo que você falou, e o que eu acho é que assim, tem muita gente que, que não, não pensa nessa história de percepção de esforço, é, de, de aumentar ou diminuir as distâncias dependendo da percepção de esforço, que às vezes se propõe o mesmo objetivo a vida inteira, entendeu? O cara fala assim, ó, para mim, eu saio para correr, eu, e aí eu usei o exemplo dos 5km, mas pode ser qualquer distância, eu saio para correr essa distância, e volto, e eu tô feliz, Para mim tá bom, toda vez eu vou fazer a mesma coisa, e aí o cara começa na corrida, e ele passa 10 anos fazendo isso, e tá cheio de gente que faz isso, meu pai fez isso a vida inteira, cara, eu vi meu pai fazer isso a vida inteira, ele sempre saiu para correr 6km, 6, 7km, era o que ele corria, ele não queria ser mais rápido, ele não queria aumentar a distância, né? mas a pergunta que, que eu acho que é, que é a pergunta da Live de hoje é o que meu pai fez a vida inteira é treinar ou é uma manutenção ou é tipo desestressar ou é sei lá tem existe uma, a gente consegue rotular as diferenças entre o que é vou sair para me distrair 7 km todo dia a vida inteira durante 10 anos ou vou me propor a evoluir dentro desse esporte quero melhorar quero porque não, não é a mesma coisa você concorda
4: ah, não é, se a gente pensar em, em um determinado objetivo, aí tudo bem, se você tá seguindo um caminho diferente, não é, mas para o seu pai, ele pensava, eu quero sair seis quilômetros porque isso me faz bem, então o objetivo dele era sair seis quilômetros porque ele queria se sentir bem, é, então ele tinha um objetivo, por mais que a gente não entenda ele hoje, que o nosso sempre é baixar o tempo na prova, é, enfim, qualquer coisa, é, e tem pessoas que saem para desestressar também. O meu pai também, ele sai para caminhar, e eu falo, pô, mas por que você não começa a correr? Não, porque eu gosto de pensar quando eu vou caminhar. Aí eu falo, eu também, eu corro e penso também. Mas não, mas eu quero só caminhar. E aí é, não tem. É, o objetivo dele é aquele. E faz bem em alguma área da vida dele. Aquilo lá, só aquilo faz bem para ele. Então, esse é o objetivo dele. Não é o objetivo fim, talvez é o meio, né? É, então, isso que eu tô falando, não é um objetivo, né? É, o, é. é a maneira que ele encontrou
2: de se sentir bem. Né? Então, então, é zero objetivo. Na verdade. Não, zero não, diria, não depende. Né? Zero, zero não, não é zero. Não, É
3: aquele.
2: Não é zero. O que ele está fazendo diariamente, ele não está visando um objetivo é, dentro da Qual corrida. É, de, aquilo é uma bem, coisa bem. que ele já faz. Ele faz todo dia e ele vai fazer a vida inteira e ele não precisa nem melhorar nem aumentar a distância, nem ser mais rápido para fazer isso que ele já faz. Então
3: não tem objetivo.
1: Não, não né? tem desafio, talvez. né O desafio de um dia você ir lá e chancelar isso numa prova, por exemplo. Mas eu acho que, que sim. Que tem. tem, não, objetivo
4: tem mas, é, desafio, não, o objetivo tem, mas desafio
0: O objetivo do vale. pai dele é pensar. É pensar. É sério é pensar e manter a atividade. Bem.
2: Eu entendo. É, a maneira que ele se utilizou para pensar é essa, é isso que faz bem para ele. Não estou condenando. O que eu estou falando é que. É, então, a tá ah, Entendi a sua de, pergunta. De, a gente do
4: treino tá de treinamento. Se cara. isso é treino. Mas se então. É treino aí tô... não é treino. Essa é a pergunta da live de hoje. Então a resposta é a seguinte, que eu daria para o seu pai. Ele, tem, ele, ele saiu, ele não é sedentário. Ele treina 6, 7 km. Ele chegou num nível de condicionamento e aí ele parou nele. Ele, porque ele só fica fazendo aquilo, ele já se acostumou aquilo, não é um desafio para ele, ele tá acostumado e ele faz. Como tem um monte de pessoa que sai para rodar e sempre fica rodando. O, o, ele chegou num platô de desempenho que fica lá, mas ele evoluiu. Ele não é sedentário, ele 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 treinou, ele melhorou o condicionamento dele, mas chegou num platô. O mesmo acontece com corredores super fortes que também chegam num platô e e aí, ele precisa fazer muito para evoluir só um pouquinho. É, é, é o caso do Sava, dos atletas mais fortes. Precisa treinar muito para evoluir só um pouquinho. É, bom, mas acho que a resposta é essa: é treino. Ah. É treino. Sim, é treino. É diferente Por do você sedentário. É bem diferente. Bem diferente é. do sedentário. Não, mas
2: é que a, o antagonismo do sedentário é o ativo, não é o cara que treina, é ativo, é ativo, é ativo a pessoa é ativa.
4: Tudo, tudo bem, mas aí cada um chega num certo ponto de desempenho, né? Então ele chegou naquele lá, fazendo 6, 7, ele chegou num ponto de... Ele chegou num, é, num nível de desempenho. Beleza, ele ficou lá. Talvez ele poderia se treinar -se mais forte e aumentar, isso com certeza. Mas não é o objetivo dele esse. Uhum. Para a saúde, um, um desempenho bem baixo já, já serve para a saúde, enfim. Sava, vai lá, emenda aí.
5: Deixa eu ligar aqui o fone, o som... É... Ficar na cama,
3: velho? Eu tô aqui... Ficar
5: na cama também é... Tô confortável hoje, ó. Hoje é meu dia de descanso. Fiz um treino forte ontem, vou fazer um treino forte amanhã. Eu tô seguindo certo. o que o Enzo falou, meu. Eu, eu tô no meio ali. Eu fiz ontem um forte e amanhã tem um forte. Então eu tô, eu tô descansando aqui. Não é que minha filha doceira agora, então ela toma conta da cozinha, da sala de tudo, hoje é de produção de doces para ela entregar amanhã, então eu não, eu sou despejado de, de todos os espaços da casa mas assim, juntando tudo o que vocês falaram, eu entendi bem tanto a linha que o Enzo falou quanto a linha que o Gustavo disse é, e eu separo bem também então, por exemplo, eu acho que essa linha que o Gustavo falou, alguém que pegue todos os dias e vá fazer uma caminhada, que é algo extremamente importante e mais do que provado na ciência, mais do que provado com estudos, ele está fazendo uma atividade física. Ele é muito diferente de um sedentário, mas eu não classifico como um treino, ele não está treinando, isso não quer dizer que não seja algo extremamente benéfico para o corpo. Eu separo bem, assim, é, correr é uma coisa, treinar corrida é outra. Eu acho que existem diferenças, que é na estruturação, existe na variação de intensidade, de volume, de treino. Mesmo alguém que vá começar, por exemplo, vamos pegar alguém que é o iniciante total. Se você é alguém que vai começar, que nunca correu, e você disser para ele, ah, corra cinco quilômetros três vezes por semana, ele não vai conseguir ele não vai, para quem é iniciante raríssimo alguém vai ter uma condição física de começar porém, se você montar um treino para ele então ele vai fazer um aquecimento ele vai correr um minuto e andar um minuto ele vai correr dois minutos na outra semana e andar um minuto ele vai estar tá fazendo esses cinco quilômetros, que daí é o volume com uma variação e vai ter um condicionamento que ele vai chegar em algum objetivo tem certo, tem errado não tem o que, que define isso? A vontade de cada um. É o que o Ibra falou, é o que você falou, é o que a Debs comentou, é o que o Enzo falou. São os objetivos. Tem gente que, que gosta daquilo. Ah, eu quero correr três vezes por semana, seis quilômetros. Então, ele vai lá e corre as três vezes por semana. É, o objetivo dele é esse. Ou alguém que vai numa academia e quer fazer. Mas eu, eu separo. É, correr é uma coisa, treinar é outra. E, e isso que o Enzo falou é uma das poucas certezas absolutas da, da, da corrida, do esporte de endurance. Quanto mais treinado ou treinada é uma pessoa, menos treinável ela é. É muito mais fácil você pegar pessoas no nível médio para iniciante, voltando, para você desenvolver uma evolução do que você pegar alguém que já tem um nível alto e você conseguir baixar aquilo que ele tem. Então, esse é, esse é um outro ponto. Então, você é separar o que é atividade física. Por exemplo, alguém que é extremamente ativo em casa, que, um, vamos pegar, vai, profissionalmente, ele não está fazendo um exercício, ele não está fazendo um treino estruturado, mas um pedreiro que trabalha diretamente na construção, ele tem uma atividade física, ele tem uma estrutura... É, muscular e esquelética muito diferente do que alguém que trabalha no escritório sentado, mas ele não faz um treinamento, ele faz uma atividade. o trabalho dele gera uma atividade física, não é um treinamento estruturado, é o mesmo que alguém que vai fazer as caminhadas todos os dias está fazendo um treinamento, mas ele está fazendo uma atividade física extremamente benéfica e que vai gerar um monte de ganho, seja físico ou seja mental para ele também. Que a gente está mais discutindo isso nesse período de pandemia, é aqui no Brasil a discussão ficou um pouco embaixo do tapete, por causa de uma série de coisas e até de uma politização da saúde, mas fora do Brasil, a defesa muito era isso, para as pessoas continuarem fazendo as suas atividades físicas, inclusive pela importância da saúde mental, que foi exatamente isso que o Enzo comentou, da importância da caminhada para o pai dele pensar tira isso dele vai trazer é, malefícios inclusive para a vida pessoal dele para a vida profissional dele para a vida familiar dele então é, é eu, eu separo nesses aspectos assim
2: tá eu vou fazer um paralelo, um para ela eu vou passar para o Zaca e para Devs mas antes eu te responder uma pergunta aqui ó o Rafael colocou, conheço pessoas que se estimularam da corrida por essa cobrança exagerada por melhores resultados de tempo e distância, onde o cara só queria correr independentemente da, da performance. Mas aí, Rafael, eu vou te fazer um paralelo que eu acho que é legal. Primeiro que, sim, a gente aqui não está cobrando ninguém, cada um faz o que, o que quiser fazer, se você está afim de... de... Você vai decidir sua distância, sua velocidade, se você quer treinar, você não quer treinar, quer ter treinador, não quer... Cara, a gente aqui gosta de correr, esse programa existe porque é corrida, não é porque é treinamento de corrida. Então ninguém tá cobrando a ninguém. Mas eu vou fazer um paralelo que é legal, assim, o, Brasil, o Brasil ama futebol. Todo mundo joga futebol. A grande maioria das pessoas, dos meninos, joga futebol. Mas quem treina futebol? Treinar futebol não é jogar futebol. Quando você vai jogar uma pelada com seus amigos, você está jogando uma pelada com seus amigos. Quando você vai treinar futebol, você vai fazer ataque contra a defesa, tem o um treinamento físico, tem o um treinamento de cruzamento, de finalização, de cabeça. Isso é treinar futebol. É o que os atletas profissionais, ou então atletas de futebol amador, mas que disputam campeonatos, fazem. Né? E por que, que eles fazem esse treinamento? Porque eles querem melhorar dentro do esporte futebol e conquistar objetivos. Então, esse é um paralelo que é importante que eu acho que fica bem visual em relação à corrida. E concordo com o que o André falou, exatamente por isso. Correr é uma coisa, e treinar corrida é completamente diferente, cara. Porque treinar corrida, muitas vezes, está tá inserido nesse processo não correr. Fazer exercícios funcionais que são ligados para o desempenho da corrida, ou fazer treinos de, de, de arranque, de tiro, que não tem nada a ver com o que você vai fazer dentro da sua corrida, o que você escolheu fazer. Ah, eu escolhi correr uma prova de meia maratona. Por que, que você tem que fazer 10 tiros de, de 800 a 4 se você vai correr uma maratona? uma meia maratona para duas horas? Porque você está treinando o esporte corrida, para você evoluir dentro desse esporte. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Não, tô, não é condenando quem não faz, né? mas eu acho que é é dividindo, né? Você, você corre ou você treina o esporte corrida? Eu acho que são coisas bem diferentes. Fala. Deixa
5: só um complemento em cima dessa pergunta. Sabe, eu acho que esse é um dos maiores erros da corrida. De novo, eu falei que, tem, que não tem erro acerto, mas algumas coisas tem. O primeiro é se comparar com o outro. A corrida é extremamente você contra você. E treinar corrida e buscar a sua performance não quer dizer correr a 4 para 1, a 5 para 1, a 6 para 1. Não existe esse número. Então, na, na pergunta Rafael, né, que ele fez, as pessoas se desestimularam. Ah. O problema não existe a cobrança. O problema é das pessoas. Aquilo que eu falei lá no início. O que, que determina o que as pessoas querem? Eu, que a performance dele é fazer uma meia-maratona abaixo de duas horas. A performance dele é essa, o sonho dele é esse, então ele vai treinar para isso. Eu tenho alunos que é baixar de duas horas e meia na meia maratona, outros é fazer o sub 4 na maratona, outros é fazer é, sub 4 e 12, por exemplo, correr a 6 para um na, na maratona, correr a seis minutos por quilômetro, a, a 10 quilômetros por hora... Isso é a performance para ele. A performance não existe um número mágico. A ah, performance é correr a X por quilômetro. É você treina para o seu desempenho, para o seu objetivo, para o seu sonho. Como tem outros que eles querem correr uma meia maratona para baixo de 1,20. Outro quer correr uma maratona para baixo de 2,50 Outro quer correr uma meia para baixo de uma hora e trinta, uma hora e 45 baixar de 5 para 1. Então. É... Há um, um, um equívoco muito grande. Você é, treinar e, você sabe... e se preparar, é isso. Não é isso de um número. Não tem esse número mágico. Ninguém falou é, mas que é isso. Ainda você sabe Salvador. que mas eu...
2: esse número mágico foi criado, né, cara? Dentro da nossa, do nosso segmento da, da web. Né, um dos vídeos mais vistos da, do YouTube do Mundo da Corrida, do, do outro canal lá, que o cara falava que se você fizesse uma maratona para cima de quatro horas, você era faixa branca. Aí era se tinha faixas, ele, ele distribuía por faixas. Aí ele criou uh, os números mágicos, né? Ele desenvolveu essa teoria. E aí muita gente caiu nesse papo. Isso é a maior balela do mundo. Fala, Debs.
0: Então, aí eu concordo com o Rafael no sentido... Eu concordo do treino com você e concordo com o Rafael quando ele fala sobre essa questão... Porque eu acho que o que acontece é... Por que, que as pessoas desestimularam? Justamente por causa dessa questão dos números mágicos que todo mundo coloca. Então, assim... Ah, eu, eu quero correr uma meia-maratona para baixo de 2 horas e 30, mas eu acho que eu sou... Já ouvi isso. Eu acho que eu sou lenta. Então eu falo, cara, você é lenta comparado com quem? Então, assim, se é com você... Então, você fez uma meia-maratona 2 horas e 40, e você vai fazer 2 horas e 30, você tá mais rápida. Entendeu? A questão é que o que eu acho hoje que eu acho que entendi o que o Rafael quis dizer, essa questão da comparação geral. Então, assim, as pessoas definem quem é o corredor rápido, quem é o lento, e aí eu acho que isso acaba realmente desestimulando, sabe? Eu, eu vejo, pelo menos, isso, assim, quando eu, eu converso com as pessoas, tal, e principalmente agora. Eu acho que teve alguém que falou, é, não é nem uma questão agora de treino, é uma questão de você manter disciplina, e eu ainda incluiria manter motivação, porque a gente... De verdade, tá fácil treinar. Não <risos> tá fácil treinar. Não,
5: eu só vou responder uma coisa para você: você acha que o leão de Uganda, sem saber quando que ia ter prova ou não, ele não buscou a motivação nisso? Ele treinou
0: para quando chegasse a prova, mas é exatamente isso: é a questão. Quando a gente fala, vai... vamos falar de um objetivo que tá mais perto e o que tá mais longe. Eu tava falando isso hoje com uma cliente minha. A gente não tem a paciência e nem a motivação para esperar aquilo que está lá longe. Então, vou dar um exemplo. Não teve maratona agora de 2020 em Nova York. Eu ia pela câmera. A minha opção foi, eu quero pegar o dinheiro do que eu paguei e jogar para 2021. Tem muita gente que falou para mim, ah, meu, você é louca, você nem sabe se vai ter, não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso ter um objetivo, é, nem que seja a longo prazo, para eu poder treinar, entendeu? Senão, para mim, não faz sentido. Senão, eu Sim. vou fazer o que eu, tô, o que eu tava fazendo até semana passada. Que é assim, eu vou sair, vou correr 10, aí me dá vontade de correr 15, aí eu corro, aí me dá vontade de correr 6, eu corro. Então, isso eu acho que não é treino. E para você treinar, eu acho que você tem que ter o um objetivo. A grande questão é, as pessoas, elas não, não, não sabem se conectar com esse objetivo a longo prazo. Elas querem aquela recompensa a curto prazo. E aí, por isso, é que desmotiva, entendeu? Eu enxergo, pelo menos, dessa forma,
5: mas isso Zac... é um ponto ah. de visão. Só para complementar isso, eu acho que é um ponto, Debs, que é, é a forma como se olha a corrida. É, eu acho que um dos pontos que a gente mais... E é uma visão que eu tenho, assim é claro que todo mundo gosta de fazer provas. Mas isso foi uma coisa que eu trabalhei muito com os alunos desde o início da pandemia. O Gustavo sabe muito bem disso. O Gustavo fez parte desse projeto e é um um dos exemplos de sucesso. Pelos treinos que ele está fazendo. Sem saber quando ele vai fazer uma maratona, que é algo que ele gosta. É o treinar e você se preparar, que você tem várias formas de preparar isso. A corrida, a prova em si, ela tem que ser uma parte. Ela não, ela, ela não pode ser o principal. Ela não pode ser o objetivo final. Se, ela for, se você treinar só para fazer provas quando as provas são tiradas, que é um momento que a gente, ninguém imaginava que isso iria acontecer, há essa desmotivação, há essa, essa, essa visão. Mas quando você coloca e busca essa coisa que muita gente tem comentado aqui no, no, nos comentários ali, de você se desafiar, de você buscar o objetivo seu, de você traçar, de você usar aquele momento para você baixar é, é, tempos, pode ver... Um dos motivos, o Gustavo tá fazendo ritmos, pegar ele como exemplo, porque ele tá aqui entre a gente. O Gustavo tá fazendo ritmos que ele não fazia. Qual que é um dos motivos do que ele está fazendo esses ritmos que ele não fazia também? Porque ele está tendo um período longo de treinamento, sem as provas. Porque se tivesse a sequência de provas que ele precisa fazer profissionalmente também, isso é diretamente nos resultados dele. Não é à toa que você pega um atleta de elite, não é que ele não gosta de fazer prova. Por que, que o Kipchoge faz duas maratonas por ano e tem ano que ele faz uma maratona? Porque ele tira o resultado absurdo daquilo que ele está fazendo. Porque ele precisa do resultado. Para ele não adianta ele ir para uma maratona e correr para 2,3, 2,4. Ele vai e corre uma maratona a semana que vem para 2,5. Ele faz isso. Só que ele quer aquilo. Para ele brigar, para conseguir o que ele quer de metas, ele precisa baixar aquilo então, é, é, é por isso então, quanto mais você treinar e se dedicar aqui e tiver essa união, treinamento alimentação, sono, descanso isso vai gerar é, algo extremamente positivo então, é, é a sua visão não tem aquilo é a gente, vendo a gente, o que é a corrida para mim, o que, que a corrida serve Qual que é, o que ela me traz de benefícios e, e, e ter essa paixão pelo treinamento, eu garanto que quando as provas voltarem, vai todo mundo
0: voar. É, eu, eu eu concordo, mas no meu eu estou falando no meu caso, cara. Se eu não tiver um, um vislumbre de alguma coisa para mim,
2: mas Debby, você não pode não você não pode colocar, por exemplo, é, como objetivo, porque olha, eu, eu também estou sem objetivo. Tá todo mundo sem objetivo. Ninguém tem uma prova alvo, né, cara? Não tem prova. Mas assim, você não pode colocar como objetivo, eu quero fazer o meu treino de 30k para 4,20. É um puto objetivo foda.
0: Pode também.
2: Então, pode. isso. Mas isso... eu acho que
0: depende. Eu acho que depende do momento de vida que você está passando. Tem tudo isso, né, gente? Não, claro, eu, eu, não, verdade... é melhor,
2: não é o melhor momento, né? Para ninguém. Não, e assim, eu acho que.
0: Não, e eu acho que. que Foi até o que me perguntaram esse dias. Ah, mas por que você não está treinando, tipo, fazendo tiro, não sei o quê? Eu falei, eu tenho dois motivos. Primeiro, eu tô acordando quatro horas da manhã para gravar. Então, assim, para mim já minha energia já foi embora. Tchau. Segunda coisa, eu, eu não tô indo pro parque. Então, assim, aqui é foda pra arrumar lugar, por exemplo, fazer tiro. Tem muito cruzamento, não sei o quê. Então, assim, pensa várias condições. E eu acho que tem muita gente passando por essa mesma. Essa mesma condição, entendeu? Então, assim, dá... aqui em São Paulo, puta, no parque você tem que correr de máscara. É um puta saco correr de máscara. Se você vai para os lugares mais ermos, dá para fazer sem máscara. Só que aí você tem cruzamento, você tem carro. Então, eu acho, sei lá, eu acho que é um, é um momento meio, meio complicado. Eu tenho visto bastante gente desmotivada mesmo, viu? Muita é, gente. Me...
2: Por exemplo, o Zaca, viu, André? Essa semana eu dei uma motivação extra para ele. Eu fui fazer os treinos de tiro com ele, mano. Só faltou meter uma guia no pescoço e puxar o filho da puta. Foi cara, mas Meu foi dia. assim. Eu falava pra ele assim, ó. Você pode fazer melhor essa caralha. Você pode fazer melhor. Ele, não, tô no máximo, não consigo. Chorava pra caralho, chorou. Mas pitanga, puta como chorou. Eu falei, então eu vou fazer o treino com você. E você tinha botado o treino pra ele fazer a 6 minutos o quilômetro. Eu falei, você vai fazer assim que der essa bosta aí. Nossa. eu assumo, eu assumo fala pro Sava que eu assumo e velho, saiu e não é que saiu morrendo saiu inteiro saiu inteiro, acabou o treino conversando é que ele tem ali os dois minutos dele que não pode falar com ele depois do treino que ele fica magoado ele, ele tem uma mágoa, ele sente uma mágoa após treino que ninguém pode conversar com ele durante dois minutos, aí quando ele quando passa aí ele, aí ele se sentiu bem pra caralho, por quê? Era o treino curtinho, o treino de 400 metros, cara. Eu falei, cara, treino de 400 metros, você tem que, o seu coração tem que vir aqui na guela, velho. Só que mesmo eu puxando ele a 5 e 10, o batimento dele ficou na boa, mano. Você vê que ele chora à toa. Chora à toa. Pode apertar as planilhas desse cara aí, mano. Pode apertar que tem espaço para a jiba, para o cupim dançar. Você vai ver.
3: Ai, cara, eu sabia que ele ia mandar essa na live, né? E ele ia dar essa notícia pro meu treinador ao vivo, né? E já ia falar assim, ó, treinador, puxa aí que o cara oh, tem, tem espaço aí. Mas é... Cara, eu, eu queria dar minha opinião sobre, sobre a questão dos treinamentos. Acho que treinamento não é só cumprir planilha, né? Eu acho que tem muito a ver com o dia a dia da gente também, cara. É treinamento. É pensamento, é ação, é... É você se organizar, os horários, muda tudo, cara, muda tudo. E eu, comigo também, a é questão da alimentação. Então, eu acho que não é só você falar assim, ah, agora é a hora de eu correr, e voltar para casa e acabou, sabe? Eu não consigo. A corrida, treinamento, ela tá muito inserida na minha vida hoje, né? E eu acho que, para mim, eu precisava disso, cara, eu precisava eu precisava desse desse dessa motivação, cara porque eu tava ficando muito não é chateado eu tava ficando mesmo pilhado assim, cara, de, de, com o meu aumento de peso na pandemia, eu falei cara, eu não posso voltar pra onde eu tava sabe, aí começou a voltar aquele zaca antes da corrida, né eu tinha um medo danado, cara, e hoje eu, eu eu me sinto diferente, cara, eu me sinto mais feliz, eu me sinto que eu, que eu tenho um objetivo, e sobre a questão das provas também, eu acho que é legal ter provas, cara, para você ter como objetivo ter provas, você foca, né? Você quer, você vai, mas acho que não é só isso também, né? É, você pode ter como um desafio pessoal também, natural, ah, eu quero passar dos 5 para os 10 eu quero fazer esses 10 em menos de uma hora. E por aí vai, cara. O importante é você estar ali, não estar parado. né? E não é parado, parado, parado. É parado no mesmo, na mesma coisa, na inércia, né? Fazendo aquele mesmo trajeto, <risos> aquele mesmo... O, quê? o importante é a gente estar evoluindo aos pouquinhos, mesmo que sejam aos pouquinhos, no seu tempo. É isso.
2: Oh, Ibra, eu vou mandar para você essa pergunta do Lucas Vinícius de Oliveira. Qual seria o tempo de maratona do André com todo esse treinamento somado a barba do Forrest Gump e um Vaporfly no pé não,
1: não? e faltou o faltou um item ainda também, que é o chá que deram para Debs, aquele que é <risos> tonado no Viagra, sub 2,30 ele <risos> e o Yuki Kawaushi ali ó, mais ou menos ali na, Mas... na mesma pegada
2: mas você não acha que se ele tomar o chá, ele vai performar demais em quatro paredes e aí vai atrapalhar não, a performance é, dele na corrida? Se,
1: se não performar em quatro paredes, é, quatro paredes vai tipo... Sabe aquela mochila que tinha um ursinho assim, ó, que <risos> engatava assim na frente? Vai engatado em outro corredor, sabe? <risos> O importante é soltar energia, né? Imagina aquela barba
2: roçando na sua nuca, aqui assim, ó. Essa barba do <risos> Forrest Gump, a hora que ele der engatada de ursinho atrás.
1: O, o hospedeiro é obrigado a correr mais rápido, né? <risos> o
2: hospedeiro.
1: <risos> Desculpa, Messi, <mestre>, pela brincadeira. <risos>
2: Ibra, como é que tá seus treinamentos? Você acha cara, que você tá eu... treinando ou você tá... Porque você acabou de mudar a sua, sua estratégia, né? Você tá treinando com é, o André agora.
1: São 37 minutos, as pessoas estavam até falando, o que que ele tá? Eu, tô, eu tava prestando atenção aqui. Eu sempre fui o cara, e assim, eu sou uma mistura do seu pai, né, senhor Maia, que né, pai do Enzo ou seja eu sou um cara meio anti performance assim porque eu encarava sempre a corrida como algo que salvou a minha vida é uma coisa meio evangélico assim então eu preferia ter a disciplina de correr sempre do que ter alguma algum ficar desgostoso sabe eu sempre achei essa coisa de pagar a planilha algo muito muito ruim assim sabe porque eu treinava com uma planilha tipo sempre de maratona sempre e ali para mais ou menos por volta de quatro horas, então eu era extremamente regular. Mas eu ia correr quando eu queria, entendeu? E então assim, eu sempre gostei de correr, mas nunca gostei de treinar corrida, né? E eu acho que é essa, eu acho que esse é o cerne, acho que é o cerne da, <risos> eu acho que é o cerne da questão de hoje, né? Que é a diferença entre correr e treinar corrida. Só que, assim, né, nessa questão da quarentena, eu já tinha esgotado todas as minhas possibilidades de motivação, sabe? Quer dizer, a minha rotina foi duramente afetada, né? Eu corria num, num horário completamente diferente, que eu chegava no, no Ibirapuera, tipo, depois das 10, assim. Então, eu sempre gostei mais de correr à noite, porque também eu me cansava mais e conseguia dormir melhor. Então, tudo
0: <risos>
1: tudo... 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 É, assim, acabou mudando, né? E aí surgiu a oportunidade, né? A menina, a menina do Sava, a menina Vitória, doceira, é, pediu pra fazer aula comigo, eu falei, nada mais legal do que eu, eu conseguir fazer uma permuta com o Sava e a gente desenrolar essas coisas, porque, né? Eu ajudaria ela e, e me ajudaria. E confesso que eu acho que, que nunca mais vai ser tão difícil quanto agora, sabe? Porque, assim, eu tô sofrendo. Toda semana, cara, é um sofrimento, né, e por, por conta dessa adaptação mesmo de ter que treinar, de ter que entregar o treino, né? É...
2: O Sava, mais um mimizento, cara, vai ter que não, vir fazer não, não, tiro não, comigo até, aqui eu também. Até dias,
1: eu até esses dias reclamei com o Sava. Ele falou assim: aí ah, eu vou deixar para planilha assim mesmo. Você nunca tinha reclamado. E aí ele passava lá uns tiros lá de 1.200. Porra, quando chegava no 800, 900, tava vomitando, cara. <risos> E não conseguia eu falei, meu, não consigo fazer. Então, eu acho que agora, com a planilha já mais adaptada, eu acho que eu vou render e, eu, e foi bom, assim, sabe? Porque eu não tenho o compromisso só comigo, né? Eu tenho o compromisso de chegar em casa e mandar a planilha, então eu tenho o que fazer, entendeu? E eu acho que era essa dose que eu precisava ter mesmo, de motivação extra, sabe? Porque, assim, eu não me importo com os fatores externos, né? A Milene perguntou para mim, pô, mas você vai correr domingo de manhã estava chovendo para caralho. Falei, mas a motivação da gente vem de dentro, sabe? Não importa se está sol, se está chuva, o caralho. Mas chega uma hora que, às vezes, você está num ciclo nessa questão descendente tão, tão ruim, cara, que, que assim, tipo, você não tem mais essa motivação que vem de dentro. E aí, eu acho que é a hora de você ter alguém que te cobre, sabe? Que, 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 que fala, ó, você precisa fazer, precisa render, precisa qualquer coisa, sabe? Você precisa mudar essa espiral. Então, assim, eu acho que eu estou sofrendo muito agora mas eu acho que nunca mais vai ter um sofrimento tão grande quanto esse, entendeu? Assim, eu, eu, eu pretendo sempre me lembrar desses dias, assim, de, de quanto foi difícil esse retorno, né? Porque a gente tem uma ideia de qual era o pace antes da pandemia, né? Eu corri meia maratona um pouco antes, no final de fevereiro, e, e tinha ido bem, assim, sempre rodei para perto de duas horas, ou seja, o meu pace legal assim, era perto de 5,40, sabe? E agora, para fazer 5,40, tá um sofrimento, cara. Então, eu acho que, que assim, tem, tem me ajudado, sabe? Eu tenho sofrido, mas eu acho que eu vou sair mais forte. Com certeza.
2: Com certeza, é. cara. Isso aí é treinamento, é exatamente isso. É quando você entra de uma maneira e, e sai melhor. Porque você entrou. Que é isso que o treinamento
1: prediz, né? Se eu quisesse ficar no lugar comum que eu tava, é que eu tava abaixo do lugar comum, isso estava me incomodando, eu já não sabia mais como como procurar alternativas, sabe? De motivação, porque é peso, e aí não sai, e aí você vai, vai correr, dá vontade de cagar, sabe? Tipo, tu, tá tudo ruim, mano. <risos> Pelo menos agora dá vontade de cagar, mas eu tô fazendo tiro, corro pra baixo de cinco, assim. Então, corro, para, corro, para e tá bom, né?
3: Mas você é, sabe é assim. uma... Deixa eu só falar uma coisa não, que eu não, acho a gente, que
2: é... a gente A gente constatou isso, né? Essa história do Ibra ter vontade de cagar no meio do treino.
3: É, então, é verdade,
1: é. mas a réplica é muito prática, porque tinha uma cachoeira perto,
3: né? É, você sabe que você tem que ficar meio ligado. é bom, você leve um rolinho, não para você, pro seu amigo, cara, entendeu?
2: Ele levou, ele não levou o rolinho, mas levou o rolinha, aquele é, dia, o, o, o micro rolinha, rolinha.
3: O micro rolinha. E outra, o Ibra, ele tem uma capacidade incrível, cara, de localizar lugares perfeitos para fazer, né? Quando ele no sente carro. essa... Essa coisa intestinal, ele, ele acha, cara. Ele acha uma cachoeira. Tipo, o cara aí é, é... Aí lindo, depois, aí depois é você, acha,
2: você acha... Você acha aquela é cachoeira e fala assim... e pelados, né, papo? É. <risos> Aí depois você vê aquela cachoeira e fala assim... Nossa, que coisa linda, que natureza, que água límpida. E você não sabe que o Ibra passou por ali. É, tipo, passou por ali. eu
1: deixo, eu deixo folhas, assim, eu, eu camuflo, sabe? Tem, tem todo um... Mas, lé, ó... Lé,
3: ó lé. Lé. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sobre esse negócio do, do, dos tiros, até aproveitando que o, o mestre Sava tá aqui, é que, por exemplo, quando o Gustavo falou assim, cara, vamos, vamos, vamos fazer, ele não quer ouvir, cara. Ó. Pô, pô, mestre Sava, não Mas assim, eu queria saber como é que o meu corpo ia se comportar num ritmo que eu não faço, cara. A verdade é essa. Então, pra mim, cara, isso... E outra, eu vou falar, sabe o que, que muda, gente? Muda a confiança, cara. Pra caramba, foi muito legal. Sério mesmo, foi legal pra caramba. Porque é uma coisa que eu tava é, longe de de de, é, de imaginar que eu poderia estar tá fazendo, né? Eu fiz, consegui concluir o treino, viu, mestre sábado E... E... É. e eu vi que deu certo, cara E tipo, me deu mais confiança
2: Desculpa, aqui É que agora surgiu meu a teoria É muito chato É que, cara. Meu, verdade, cara Quando o Ibra falou que teve que parar pra cagar <risos> A galera toda tá lembrando que no outro dia Ele falou que ele só consegue cagar <risos> pelado velho. Então a galera tá imaginando ele Ficando pelado na cachoeira, entendeu? É, mas assim Tipo,
1: em caso de necessidade Não dá tempo de pensar muito É né? <risos> De
4: cumprir todos os <risos> protocolos. Bom, bom. bom deixa, deixa eu colocar um contraponto aqui, bah. vai. De, sobre cagar pelado de ou sobre, sobre o treinamento? Aí. Não, não, não. Esquece isso, isso aí, vai. <risos> deixa eu <risos> pensar outra coisa. É, eu concordo sobre a, o que vocês falaram, sobre o que é treino e o que é sair recreativamente para fazer uma atividade. Isso está certo. A definição é essa mesmo. É, eu também lembro, é legal o que o Ibra está sentindo nos treinos, né? esse sofrimento que ele sente, porque ele está buscando uma coisa, um objetivo, legal também, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, que vai ter também, pessoas que só saem para correr, isso é um objetivo, a prática do treino, a prática daquela atividade, é, leva você a depois querer outros objetivos, se quiser, né? não é obrigatório também, mas é, uma coisa vai puxando a outra, então a pessoa, se ela começou só querendo sair para correr, só encaixando a corrida na agenda dela, beleza? Já o objetivo dela naquele momento era colocar a corrida, a, a saída, a, a vestir a roupa para correr e sair era o objetivo daquela pessoa, porque isso para muita gente no começo isso que é o difícil colocar na rotina a corrida. E aí depois na rotina ela vai pensar, ah, mas agora eu quero melhorar. Eu vi que eu consigo fazer bem, eu vi isso, eu vi aquilo eu quero. E aí ela vai evoluindo. Então, não tem problema nenhum se a pessoa começa ou pretende ficar nisso como forma recreativa ou sem treino específico. Porque, como a gente também falou, a maioria das pessoas não tem treinador. tá fazendo. É... Será que um treino pensado para uma pessoa e feito por outra pessoa serve do mesmo jeito? Não serve tanto, né? Então, tem muita gente também que acha a definição de um tipo de treino. E aplicando para ela naquela situação não, não, não resulta oh, a mesma é isso, coisa. Muito obrigado
1: pela solidariedade. Sim, então, é isso é... aí,
2: obrigado. É, ela falou um que estou só eu tirei. Tem que um pouquinho abuso, mais ainda. Só, só uma
5: pontinha,
2: Pitinha. <risos> 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 Ô, mas, aí, eu, assim, completando o que você falou, que eu acho que tem, as duas coisas têm tudo a ver. O que você acabou de falar acaba completando o que está rolando com o Zaca aqui também. Porque, na verdade... O que, eu, o que eu entendo desse processo do Zaka de, de acelerar os, os tiros é muito da percepção de esforço. Porque quando você pega uma pessoa que nunca treinou corrida, e, e o Zaka ele já fez é, duas meias maratonas, mas eu considero que ele agora está treinando corrida pela primeira vez. Então, ele, ele por exemplo, ele, ele tem dificuldade em entender qual, quais são os seus limiares, até onde ele consegue chegar, o que, que é tiro para ele, qual que é a velocidade do tiro para ele, qual que é a velocidade do longo, qual que é a velocidade da, de cruzeiro, ele ainda não sabe isso, então é tudo novidade para ele, entendeu? Então, isso vem da. Isso é, você só aprende isso quando você tem a percepção do esforço, e essa percepção do esforço passa para você algo que é extenuante, cansativo, ou então TT, entendeu? É, e é isso, e, e eu acho que ele não tinha isso ainda, entendeu? Agora ele está começando a entender, e isso é um processo de autoconhecimento que eu acho na minha opinião, isso é treinamento que ele está fazendo agora ele está se desafiando em novas velocidades, em novas distâncias está se lançando para o desconhecido porque ele tem um objetivo, que é completar sua primeira maratona esse objetivo precisa ser uma maratona? Não esse pode ser correr uma prova de 5km esse objetivo precisa ter tempo? Não Pode ser só completar, não importa o tempo. Ontem eu respondi uma pergunta pelo Instagram que os caras me fizeram a seguinte pergunta. Falaram assim: o cara que anda a maratona inteira e ganha a medalha é maratonista? Lógico que é. Completou a maratona, é maratonista. Se ele foi andando, se ele foi de costas, se ele foi plantando bananeira, se ele fez space sub 4, sub 6, sub 8, sub 15, foda-se. Completou a maratona, é maratonista. Medalha no peito, merecida. Então, cada um tem a sua, a sua performance, é o que você mesmo falou. É, agora há pouco e o André também. Mas o que eu acho que tá rolando com o Zaka é, é perceber, ele tá tendo a percepção do próprio esforço e tá conseguindo encaixar, né, a evolução em cima dessa percepção de esforço, é. em cima do que o André tá passando pra ele. E isso é muito é. foda, porque é. isso é treinamento, cara. É, cara,
3: é você, sabe, você sabe, se eu só completar, gente, só, eu, eu, eu sei que eu vou ficar quietinho, mas assim, é... Cara, eu acho que eu, o planejamento que o André tem passado para mim é de falar assim, ó, cara, agora aqui é o seu treino de tiro curto. Aqui é para você rodar leve. Ali o seu treino mais longo. <risos> Foi lá mudar. Sabia, sabia. Nha, 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 né? Bom, enfim, então, cara, para mim... É, é... Isso para mim é realmente essa rotina de treino para mim é uma novidade, né? Aí quando o Gustavo fez esse convite para rodar mais forte, falei vamos embora, vamos ver como é que eu chego. E eu cheguei bem, cara. Então para mim realmente eu tô, eu tô conhecendo bastante coisa ainda. E é, cara, é muito louco, né? Eu acho que eu fiquei, eu, eu treinei corrida, treinava corrida, lógico, eu treinava corrida. Mas eu, eu, eu acredito que eu estava treinando no, no corrida num, num, num ritmo diferente, de um outro jeito.
1: Tem uma, só uma, um adendo a fazer aqui. Cleiton, um abraço, meu amigo. É o seguinte, ele falou papel Primavera, não. Aquela agendinha te libra ah! Gostou do troca Hã?
2: Não entendi. <risos> te libra
0: Tim. Ibra. Você não entendeu, Ibra. Ah, cara, te ah,
1: libra. você devora. perdeu a piada. É, é o seguinte, o mais... Oh,
2: aliás, falando nisso, cadê o nosso patrocínio da, da Casa de Macumba?
1: É Shopping Cumba, é a casa
2: do Shopping cigano, Cumba.
1: Você não aceita. As outras religiões terão dificuldades com a gente. Não, eu topo. Patrocinador é patrocinador. Pode ser o Shopping é, Cumba. É. é tipo a maior loja de produtos religiosos do Brasil. É. Rede <risos> distribuída até em seu pai, Bom, enfim. E é
2: verdade, o Ibra está tra... trazendo esse patrocínio novo programa. Folego, queria a opinião tá de vocês. Você
1: ficou, queria... ficou em cima do... você ficou com medo, né?
2: Queria a opinião de vocês. O que você acha de estar na camisa do fôlego Shopping Cumba?
0: Ele pode vender meu chá lá no shopping. Todo mundo vai comprar. Puta rápido. merda, seu chá, seu chá e reza brava, você vai mudar a postura na corrida.
5: Tá doido. <risos> e uma guia de ogon, né? <risos> oh, Aje é é e a,
2: né, assim, a mãozinha vai ficar assim, agora.
5: A mãozinha vai ficar alto. Tem, tem, tem. O, o eixo <risos> capeta vai estar tá atrás da Debbie todo <risos> dia, daí, né? que esse chá aí.
1: Não, o que eu queria falar é, é parecido com o Zac. como eu nunca, nunca paguei planilha e tal, eu tinha uma ideia de pace antes de ficar gordo agora na quarentena, né? Então é como se tudo fosse a primeira vez mesmo. O problema é que é isso, eu tinha uma referência e essa referência tá acabando comigo, mano. Eu não tô conseguindo, mas eu vou conseguir. Eu não vou vai conseguir,
3: cara. Mas isso é isso é um tempo também, não, é, não vira chavinha de um dia pro é. outro. é uma coisa que você vai colocando, sabe? É, mexe com um monte de coisa, com o dia a dia, com a cabeça. Então, acho que você tem que, também tem que ter um pouquinho de, de calma, cara, pra você ir ajustando isso aí na sua
5: vida, entendeu?
1: <risos> Obrigado pela compaixão. Mas, meu você... Amigo.
5: <risos> mas, mas você sabe que isso daí que o Ita tá falando é, ele junta muitas coisas e, e isso é, é pessoal, é dele. Mas isso vai para outras pessoas também. Isso junto com o que a Débis falou, o que o Zaka falou também. É, um ponto. Quando você tem que parar, por qual motivo que seja, quando você volta a treinar, o que seja que você vai, vai voltar a fazer de, de atividade física ou de exercício? Você não tem mais o corpo que você tinha quando você parou. Se você voltar pensando, já, já, já discutimos muito isso, mas é, ele é cabeçudo, viu, Gustavo? É duro entrar na cabeça dele, assim. É, a gente já discutiu muito isso. É, se você voltar com a, sua, com a cabeça que você tinha, você só vai se frustrar e vai se chocar. Esse é o primeiro ponto. Se você jogar lá no Google Academics, estudos, principalmente na fisioterapia sobre isso, é a hora que tem maiores reincidências de lesões, ou tem o maior porcentual de lesões em atletas de endurance. É no momento que você ficou um tempo parado, independentemente do motivo que seja, uma mulher que teve um filho é, que, que parou para engravidar ou um trabalho é, que esgotou o seu tempo, você, você foi desenvolver um projeto e você fico, teve que ficar um tempo parado, uma mudança de cidade... É, você voltar com aquela cabeça porque você não tem aquele corpo você não está preparado da forma que você estava e a outra da motivação você tem que buscar em você vou usar um exemplo extremo mas aquela coisa isso muita gente já passou é, dentro de família alguém que tem alguma, alguma dependência química seja por álcool seja por droga por mais que você fale para aquela pessoa que você faz, você tem que fazer melhor, você tem que parar, não sei o quê. Se a pessoa não quiser, você pode colocar numa clínica e ela volta daquilo, você pode colocar ela na outra e ela volta. É, é, é dentro do, de cada um. Então, motivação, em cada um. por isso que a corrida é legal também. Cada um tem que buscar a, a motivação, o objetivo em você, não é nos outros. É dentro, é dentro de você. A Debs falou um negócio, o que, que eu vou buscar? Por exemplo, uma coisa. Alguém a projetar uma maratona, uma maratona esse ano e não pôde. Com o treinamento, não pôde fazer a maratona que ela queria. Uma motivação: vai fazer a maratona. Terminar o ano correndo 25 quilômetros, que é um número interessante. Fácil você subir para 32 depois. É mais do que meia-maratona. Você termina o ano para o pro, pro 25. <risos> pro, para fazer 25, você olha na planilha, você olha naquela semana. Eu tenho 25, eu vou lá e vou fazer. Eu tenho duas horas de treino, eu vou lá e vou fazer. Extremamente individual, é a cabeça. Seja ela isso que o Ibra que o Zaka falou, da motivação para provas de longa distância, principalmente maratona para cima, prova de montanha do nível que o Enzo fala. A cabeça é tão importante quanto o descanso, quanto a alimentação e quanto o treinamento. Se você não tiver uma cabeça forte, um abraço. Isso é de cada um, você tem que trabalhar, isso é treinável. A Debs pode falar isso muito melhor do que eu sobre isso. A cabeça, a vontade, ela é extremamente treinável. Então, esse é um momento importante para as pessoas também buscarem isso, buscarem essa, 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 essa parte interior também, que vai só ajudar.
2: É, a Debs viu de perto, você também, né, André? O que, o que a minha cabeça estava tava, tava, é, é, tava sempre focada na história de que no quilômetro 25 eu ia quebrar, eu ia quebrar, eu ia quebrar. Eu ia quebrar e... Ah, Não, é mas
0: agora você concorda. Ah, Não, mas
2: você sabe que é real. Isso rolou no meio do... Não, eu sei que é... Não, eu já admiti eu é... isso para você eu... na época, okay. já admiti na época declarações
1: bombásticas, você é
5: louco não, tinha duas Foi coisas um que estavam acontecendo
1: um tá,
2: tá
5: tinha... vocês querem que a gente, <risos> gente ficarem mais à vontade tá não, é que, é que
2: teve duas coisas que aconteceram durante o projeto Boston que foram assim, emblemáticas a primeira, eu realmente não estava treinado né, suficiente antes de, da, de, de de Floripa pelo menos, em Porto Alegre por exemplo eu não estava treinado para fazer uma performance além do quilômetro 25 mesmo, não tava, e depois a gente fez os três e o André viu isso de perto porque ele começou a fazer os longos comigo, e quando chegava no, perto do quilômetro 25 26, eu começava a morrer e ele falava, não, 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 vamos vamos, vai até o 30, até o 32 até o e fomos até o 32 fomos até o 34, e na verdade tinha muito de, de falta de, de gás, que, que precisava ter de perna, mas tinha muito de mental cara, porque é o que a Dave já tinha identificado antes que eu chegava ali eu falava assim, ah, seu corpo já morreu, agora daqui em diante, é, meu, é, tira o pé e, e, eu, e eu realmente achava isso, só que aí você, é um processo de ganho de confiança, que você vai aprendendo que você é capaz de fazer melhor, e, só que você só consegue fazendo, né, você só aprende fazendo, não tem jeito. Né? É, numa,
3: numa, escala, escala, numa escala bem menor, eu, eu tinha isso com 6 quilômetros, que era quando eu, eu falava, chegou no 6, é a hora que meu, cor, meu corpo vai, sabe, vai dar aquela caída, eu sentia isso no 6, cara, e era muito, é muito coisa de cabeça isso mesmo, né, você trava numa quilometragem que tá na tua mente ali. É santo, de cabe,
1: santo de cabeça vai no, no cigano.
2: Vamos, vamos dar guias para todo mundo, todo mundo correndo com as suas guias então e pra tuas. Sal grosso e vai de cabeça. Olha, cara. cara, eu acho que depois de hoje o Shopping Cuba já tinha que enrolar uma... já tinha que fazer eu um vou, patrocínio já.
1: Vou
2: ele, já falamos dele umas 12 vezes aqui já hoje, cara. E os, é todos os nossos views já estão antenados. Ele, ele, caminhou,
1: ele caminhou em cima das brasas, tá ligado? E ele,
2: tipo, corre uns 10 km agora, tá
1: fazendo meia maratona e tal. <risos> o
2: Zaka o Zaca também, na último treino de tiro de 400 parecia que ele tava caminhando em cima da brasa. O bicho voou. Mano. <risos> <risos> é mesmo assim? E hoje, hoje eu fui fazer, hoje o treino era de, era tiro também, mas é o tiro mais longo, né? Era de 1.600, e eu tinha 4 de 1600, hoje ele também tinha 4.600 de 1600. Só que eram ritmos diferentes, a gente fez no mesmo lugar. Então eu dava a volta, aí eu passava por ele, a hora que eu passava por ele, eu dava umas tapas na picanha dele, eu falava, vai picanha, caralho! E aí eu dava... Aí eu dava a volta, na segunda volta eu dava um tapa no cupim. Vai cupim, <risos> E aí o bicho começou a ficar puto, ele começou a acelerar, mano. A minha tática, velho, ela é infalível, mano. Eu vou na jugula, entendeu? Vou na jugula, vou na picanha, vou no cupim, vou na chuleta. <risos> e aí o cara começa a se mexer, mano. <risos> ó,
1: mandaram, mandaram duas perguntas fera aqui, ó. Vai, vai ter o testamos de charuto?
2: E se vai ter a modalidade único <risos> <Wii> com farofa. <risos> Sabor galinha. <risos> se eu fizer o testamos de charuto, fodeu, não corro mais, né, velho? Já pensou? Eu tenho que fumar um, um, uns dois charutos por semana? fudeu, velho. É. Bom, amigos, estamos chegando a uma hora de programa. Se você aguentou até aqui ou porque você tem fé... E, e acredita no sobrenatural, ou porque você um dia imaginou é. cagar pelado no meio de uma cachoeira, ou então porque você só queria saber sobre treinamento. Obrigado, e você pode falar uma... todos os filmes são Missy
1: Fizz, né? Também. Salve,
2: Missy Fizz. <risos> é,
1: a Debs vai falar isso, Missy Fizz. <risos>
0: eu vou, eu faço uma, eu faço performance do Missy Fizz quando eu beber. <risos>
2: Ai, ai. O mais legal desse programa é que toda vez que a gente se propõe a fazer um tema, a gente sai dele. De qualquer maneira, a gente acaba indo para outro lugar. E o mais legal é que não tem um lugar comum, né, velho? Ai, vamos tocar o atabaque final, Ibra. Estão falando. <risos> ai, ai. Bom, boa noite, Slata Ibrahimovic
1: muito obrigado mais uma vez eu fiquei caladão aqui na, na primeira metade né mas eu acho que eu dei uma brilhadinha aqui na segunda obrigado aí <risos> queria mandar um abraço especial pro Clayton cara que o Clayton é um baita <risos> cara um baita... ele participa é. É... ele é fera cara me indicou para uma live aí um cara que, que age pelo bem aí nos bastidores corredor bom corredor do bem sangue bom boa noite aí para vocês e fiquem com Deus e boa sorte, Mises e Fiz.
2: E o legal do Cleiton é que ele sempre tem as melhores tiradas. São engraçadíssimas as tiradas
4: do Cleiton.
0: Verdade. Boa,
2: boa noite, amado. na hora que sobe os corações.
4: Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Foi legal, foi legal. Até semana que vem.
2: Boa noite, meu
5: Wilson Náufargo, Sava. Valeu, gente. Boa noite, ó. Tá crescendo. Daqui semana que vem vai estar aqui, mais ou menos. Vou começar a medir com a régua.
2: Tá foda essa barba, velho.
5: Agora eu vou ficar imaginando
2: o ursinho, o, o, hospedeiro, o hospedeiro e o ursinho que agarra. Boa noite, begadita. gente. Aqui, Ih, ó, já pegou o charuto, fudeu. É, e <risos> Ai, ai, boa noite. Boa noite, chuleta. Nós.
3: Quem que é chuleta? Comigo? Você Ah, não me Pensei que era só no tiro que o cara fazia isso. Só que sacanagem, hein, velho? Boa noite, Desculpa. galera. Boa Desculpa. noite. Desculpe. Não, copinha é sacanagem, é giba, velho, giba. <risos> que que é que é vamos giba.
2: lá, antes de terminar essa live, vou contar essa história porque ela é muito engraçada. A gente estava voltando de Conceição da Barra, a gente tinha uns 20 anos, né, eu e o Isaac. E a gente estava voltando de Conceição da Barra de um carnaval que a gente tinha tomado todas, não sei o quê. Aí paramos no estado do Rio de Janeiro e ele falou, puta, tô morrendo de fome, vamos parar numa churrascaria? Aí paramos numa churrascaria. E aí a gente estava numa turma, assim, cara, umas seis pessoas. E aí o cara vinha, o garçom lá, ele vinha, ele servia carne para mim, servia para outro cara, servia para menina, não sei o que, pulava o um zaca. E servia pros <risos> outros. E aí ele ia embora. Aí a gente chamava, volta aqui, volta aqui. E o cara voltava, ele servia a um, servia a outro, servia a outro, pulava o um zaca. Aí o zaca, velho, ele começou a ficar possesso, imagina, velho. O zaca começou a ficar pistola, <risos> mano. Aí uma hora ele falou assim, ô, oh, pô traz o cupim aqui, cara, aí o cara virou para ele, o que é cupim, o cara é carioca, né, o que é cupim, meu irmão, cupim, cara, cupim, cupim é carne, cupim, ele não, é aquele que tem assim atrás do boi, não, 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 aqui no Rio é você chama Giba. Então traz essa giba aí, porra. Traz essa giba aí, que eu quero começa essa giba aí, caralho. Alimente. Alimente-me. Com essa singela história, eu termino a live de hoje. Obrigado a você que acompanhou. Semana que vem a gente vai falar sobre churrasco. E... E... Deixe seu comentário, participe toda quinta-feira, nunca só corrida, 8 h meia da noite. A gente se vê. Um abraço pra você. Até lá, tchau.
3: Tchau, tchau, gente. Tchau.